0: Привет! Вы слушаете подкаст «Полит. Суть». С вами Дмитрий Деваков и Сергей Изотов, а также три важных политических новости недели, которые наши эксперты оценили с разных сторон. В 23-м выпуске обсудим семилетнюю тяжбу по делу ЮКОСа, подливание масла в костер национального вопроса и ковидное оцепенение. Самый голландский суд в мире. Почему Верховный суд Нидерландов отменил решение по делу бывших акционеров ЮКОСа? Новость первая.
1: На прошлой неделе Верховный суд Нидерландов отменил решение по делу бывших крупнейших акционеров ЮКОСа, которые требовали от России компенсации на 50 миллиардов долларов США. Теперь такое дело передано в апелляционный суд Амстердама для слушания и повторной оценки по соответствующему вопросу. Эта история началась еще летом 2014 года, когда Международный третейский суд в Гааге присудил бывшим крупнейшим акционерам Юкоса компенсацию на сумму более 50 миллиардов долларов плюс выплату процентов, которых с того времени накопилось уже около 10 миллиардов долларов. Россия обжаловала решение Третьейского суда, но в 2020 году апелляционный суд ГААГИ его восстановил. Это решение и оспаривала Россия в Верховном суде, подав кассационную жалобу.
0: Генеральная прокуратура Российской Федерации поприветствовала решение Верховного Суда Нидерландов, но, как отметил в разговоре с подкастом по лицу преподаватель кафедры международного права юридического факультета МГУ Сергей Гландин, это однозначно нельзя признать победой России, ведь выгодное для нашей страны решение первой инстанции суда в Гааге тоже отменено. По сути, решением от 5 ноября голландский Верховный суд удовлетворил требования лишь по одному доводу, по так называемому мошенничеству. При этом он отверг и еще один важный и постоянный аргумент России о том, что страна не должна отвечать по требованиям кого-либо, вытекающим из европейской энергетической хартии, потому что этот договор России применялся временно и не был ратифицирован в установленном порядке. В этом отношении Верховный суд Нидерландов четко указал, что Россия считается связанной этими обязательствами. Пояснил специалист по международному праву.
1: Таким образом, апелляционный суд Амстердама должен будет рассмотреть, злоупотребили ли акционеры ЮКО со своими процессуальными правами, фальсифицировали ли они доказательства и тем самым нарушили ли они публичный порядок Нидерландов. По оценке господина Гландина, окончательно вопрос может решиться не раньше, чем через 4 года. Рассмотрение апелляции, как я предполагаю, займет года два и решение может быть вынесено только в 2023 году. После этого одна из сторон вернется в Верховный суд Нидерландов, а он со стопроцентной вероятностью примет эту кассационную жалобу. Таких дел в Нидерландах еще ни разу не было. Там задействованы интересы как минимум двух государств, а четкие критерии для принятия решения в таких ситуациях отсутствуют. Еще одно рассмотрение ВС займет тоже где-то года два, и примерно в 2025 году мы окажемся на финише. Отметил преподаватель МГУ. Окно
0: Овертона. Зачем СМИ акцентируют национальную подоплеку в преступлениях в столице? Новость вторая. На прошлой неделе отмечали День народного единства. Однако праздник был омрачен событиями в Новой Москве. Несколько человек на улице напали на мужчину с ребенком. Со ссылкой на данные МВД сообщалось, что задержанные граждане России, а четвертый уроженец ближнего зарубежья. Позднее СМИ уточнили, что все задержанные уроженцы Азербайджана. С учетом того, что ранее в московском метро трое выходцев из Дагестана жестоко избили молодого человека, заступившегося за девушку, новое преступление с участием выходцев с Кавказа получило большой общественный резонанс. Масло в огонь подлила и главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. У себя в Телеграм она написала, что все эти приезжие и лица кавказской национальности допрыгаются, что в стране опять ведут строгач с пропиской, с регистрацией, с проверками этой регистрации на каждой станции метро. Позже журналист репостил сообщение о том, что задержанные после нападения оказались уроженцами Азербайджана. Позже в дискуссии вступил и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он, в частности, обвинил госпожу Симоньян в хайпе, а также обратился к администрации президента, Госдуме и правозащитникам с требованием прекратить обвинять уроженцев Кавказа в СМИ по любому, даже маленькому происшествию.
1: Политтехнолог Алена Август в беседе с подкастом «Полисуть» отметила, что любая тема, в которой замешан национальный вопрос, очень болезненная. По ее словам, здесь нужно филигранное мастерство СМИ, чего в последнее время не наблюдается. Здесь действительно всегда есть дилемма между тем, чтобы выдать новость первыми или дождаться ее выхода с пояснениями. Потому что конфликты между людьми не всегда возникают на национальной почве. По большому счету хочется, чтобы все это уже заставило задуматься власти о том, что нужно заниматься этим вопросом. И не с точки зрения денежных и красивых на бумаге проектов, а с точки зрения сохранения культур и определения правил игры и Достаточно жесткого их соблюдения. Потому что иначе мы видим, что, к сожалению, происходит в Европе. И это окно Овертона может настежь распахнуться и у нас, отметила эксперт. Госпожа Август уверена, что в национальном вопросе необходим баланс. А то получается, что когда речь идет о негативных событиях, национальность упоминается. А когда происходят позитивные, об этом умалчивают.
0: «За пределом COVID-19» что ждет россиян после нерабочих дней. Новость третья. Москва выходит из локдауна, конечно, с некоторыми ограничениями, но все же открываются торговые центры, парикмахерские, кинотеатры. Однако не все российские регионы приняли для себя такое решение. Шесть субъектов федерации продлили режим нерабочих дней и после 7 ноября. Это Брянская, Курская, Новгородская, Смоленская, Томская и Челябинская области. Как отметил в беседе с подкастом «Политсуть» генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, власти регионов сегодня используют дифференцированный подход в виде и отмене ограничений, связанных с пандемией. При этом вводимые ограничения различны, от практически полного локдауна до QR-кодов и других решений. Политика сдерживания пандемии в Москве по-прежнему рассматривается большинством регионов как модельная, однако вариативность применяемых мер серьезно возросла, подчеркнул
1: он. Со своей стороны президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов сомневается в логике и обоснованности принимаемых региональными властями решений. По его мнению, с выходом из локдауна ничего не понятно. Губернаторам предоставлено самостоятельно решать этот вопрос. Но вот почему это определяют они, а не эпидемиологическая служба России? Недоумевает эксперт. Еще удивительнее, по словам политолога, что после фактически 10-дневных выходных мы имеем все те же рекордные цифры по заражению и смертям. И на этом фоне власти говорят, что достигли цели локдаун можно завершать.
0: И это все новости на сегодня. С вами были Сергей Изотов и Дмитрий Диваков. До встречи в следующий понедельник. И хорошей вам недели.